0: un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble z saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que seamos dignos de dar testimonio de nuestra fe y para que estemos a la altura de nuestra profesión, es decir, de ser llamados hijos del Padre Celestial. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, a medida que continuamos siendo testigos directos, es decir, somos esta generación que le ha tocado ser testigo de la gran unión global de todos los gobernantes de la tierra. Ahora estamos viendo que ya no importa si son de izquierda o de derecha, capitalistas o comunistas, rojos o azules. Ellos tienen sus desacuerdos, pero hay algo en lo que siempre van a estar de acuerdo y es que cuando se trata de violar la ley de Dios... Todos se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Amigos, ahí sí no hay desacuerdo, ¿verdad? Ahí sí no hay ningún tipo de controversia entre ellos. Todos desarrollan la misma agenda. Por supuesto, amigos, que la controversia que sí existe entre los reyes de la tierra y las naciones es entre el mundo versus Jesús. Y todo esto, amigos, lo estamos viendo a través de este o esta supuesta crisis de el tal virus corona. Y yo me pregunto, amigos, ¿cuál es el verdadero problema? Porque cuando aplicamos un poco de discernimiento, podemos entender qué es lo que está pasando en el mundo, pero dejemos que sea nuestro Padre Celestial el que nos declare ¿Qué es lo que está pasando con el virus corona? Leamos en Isaías capítulo 28. Ay, de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor abierta de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Tremendo, amigos. El verdadero virus no es el coronavirus, sino que es una corona pero de soberbia, amigos, en donde el hombre pretende ser más inteligente que su creador, declarando que no, que no hay creador, que lo que está mal en el mundo, los reyes de la tierra lo van a reparar y que ellos le van a alargar la vida a las personas y que el que se iba a morir ya no se va a morir. Gracias a los reyes de la tierra, la muerte salió huyendo del mundo, plop, Amigos, pero qué es lo que dice la palabra sobre esta corona de soberbia que anda por ahí en el mundo, dando vueltas por todos lados, leamos en el versículo tres del mismo capítulo, Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Es lamentable, amigos, pero es como obvio también, es decir, ¿quién puede hacer pacto con la muerte? ¿quién puede hacer que una persona no muera? Pero, los reyes de la tierra con los magos de Egipto han declarado que derrotaron a la muerte, que la encadenaron y la echaron en el fondo del mar, y que esta muerte ya no tiene su corona, porque la muerte también tiene su corona. Sin embargo, amigos, nosotros cuando entendemos lo que verdaderamente ocurre en el mundo, nos damos cuenta que ha empezado la gran batalla. La batalla del Armagedón Esta es una batalla entre las naciones En contra de Jesús y de su iglesia Es lamentable, es una batalla por la corona de la vida Y es por esto que estamos rodeados de un momento a otro De este lenguaje militar en contra de el virus corona Constantemente escuchamos palabras Que tienen que ver con un régimen militar estamos en batalla contra el virus, estamos en guerra, estamos atrincherados, hemos puesto hospitales de campaña, todo es un lenguaje militar, ¿por qué amigos? Es que se ha desatado la gran batalla del Armagedón, estamos viendo los inicios de esta batalla, una batalla en contra del ungido y de su pueblo, leamos en Salmos capítulo 2 versículo 1 al 3, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hmm, amigos, qué profecía tan certera. Ahora, para nosotros entender cuándo se da esta unión global de naciones y reyes en contra de Dios y de su ungido, tenemos que mirar cuándo se deshacen o desechan las cuerdas de Dios. ¿Pero qué son esas cuerdas, amigos? Esas cuerdas son las leyes de Dios, son sus mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, cuando a nivel global, amigos, globalmente, esa es la palabra clave, estamos viendo que el mundo quiere romper las leyes de Dios, desecharlas. Es la clave para ver entonces el cumplimiento perfecto de la profecía, amigos, en donde los reyes de la tierra y las naciones pretenden decir que los mandamientos, estatutos y decretos de Dios no son válidos. ¿Mm? Pero recordemos también, amigos, ¿qué es lo que un rey tiene en su cabeza? ¿Es una corona? Amigos, ellos tienen la corona de autoridad. ¿Pero qué pasa cuando esa corona está enferma? ¿Mm? Por eso es que vemos todo este tema del virus corona. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que, sí, amigos, hay una enfermedad en el mundo. Hay un virus, es el virus de la soberbia. Pero ¿qué pasa, amigos?, cuando vemos a los reyes de la tierra luchar para retener su corona. Pero, cuando hacen esto, vemos que están cayendo en tal desespero que literalmente le entregaron sus coronas al anticristo. Leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Y algunos están esperando que esta profecía se cumpla, cuando esta profecía ya se cumplió hace mucho tiempo. Y estamos viendo que estos diez reyes recibieron esta corona del anticristo. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. «Vi subir del mar un monstruo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios» es tremendo amigos el apocalipsis 13 versículo 1 nos muestra un sistema político que trata de defender sus coronas sin embargo haciendo esto lo hace mediante una batalla en contra de dios porque las cabezas de este sistema político tienen nombres ofensivos contra dios amigos esta bestia que sube del mar que tiene diez cuernos, nos muestra que estos diez cuernos son diez reyes de la tierra y cada uno de estos reyes tiene una corona, o sea son diez coronas. Entonces estamos siendo testigos del desenlace final de esta gran batalla del Armagedón. Ha llegado a su punto álgido y cúspide, amigos. Recordemos lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 28, versículo 5. En aquel día, el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Así que, amigos, estamos viendo lo que está en juego en este mundo. Hay dos coronas en el mundo. Una es entregada por el anticristo a las naciones y a los reyes de la tierra. Pero otra corona es entregada por Jesús a su pueblo remanente. Los reyes y las naciones se liberan de la ley de Dios, rompen las cuerdas y ataduras de Dios. El pueblo remanente de Dios se humilla ante la ley de Dios, obedece sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero ¿qué pasa, amigos?, Pongámonos a pensar cuál es el alboroto de este virus corona, porque recordemos que si a ti se te da por decir que la sangre de Jesús te protege contra el virus corona, los diez reyes no te lo van a permitir, ¿y por qué será? Porque si tú haces eso, eso quiere decir que te han otorgado la corona de gloria y que la tienes en tu cabeza, y por tanto, Quiere decir que no eres del bando de las naciones. Quiere decir que tú estás guardando la ley y las naciones no están guardando la ley. Hay una controversia. Así que, ¿qué esperamos nosotros? ¿Pensamos que el mundo nos va a felicitar? No, amigos. Estamos en la gran batalla del Armagedón que se empieza a formar ante nuestros propios ojos. Sin embargo, por supuesto, esta no es una lucha para nosotros con armas físicas, sino una lucha netamente espiritual donde el pueblo de Dios, a pesar de que es perseguido ahora sí con armas reales y con todo tipo de leyes injustas y de persecuciones reales, el pueblo de Dios solamente tiene un arma y es la oración. El pueblo de Dios simplemente ora, no solo por las personas de buen corazón, sino también por sus enemigos. Y esa es la única arma que tenemos de defensa en este mundo en donde hay esta gran batalla, la oración. No podemos hacer más, amigos. Pero por supuesto que detrás de nosotros están ángeles, arcángeles y está Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesús. Nosotros solamente vamos a orar en esta gran batalla del Armagedón, amigos, porque el pueblo de Dios es perseguido por llevar la corona de gloria y lo vamos a empezar a ver pero Jesús ya no los había advertido. Recordemos en Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amigos, es increíble, es tremendo. Se suponía que el mundo debería acoger todo lo que es bueno el mundo declara que las leyes sanitarias de Dios no son buenas. Que no, que no y que no. Que son las leyes sanitarias del mundo las que son buenas. ¿Y qué pasa, amigos? Los que tienen la corona de gloria, es decir, los que obedecen la ley de Dios, son aborrecidos porque llevan la corona de gloria. Entonces, Muchas personas pensaban que la batalla del Armagedón era una batalla entre naciones, algo así como la guerra de las galaxias, porque estos pastores o pseudopastores enredaron todo y hicieron a las personas creer que esta guerra era entre naciones cuando en realidad es una batalla entre el mundo en contra de la iglesia de Cristo porque es la iglesia de Cristo la que lleva las cuerdas de Dios es decir la ley y ahí es donde está el problema grave entonces infortunadamente amigos los cristianos van a ser perseguidos ¿por qué? Porque guardan la ley. Así que no tienes de qué extrañarte cuando te llegue la carta a tu oficina diciéndote si vas a aceptar las regulaciones del mundo. Y curiosamente esas regulaciones están en contra de las regulaciones de Dios, de sus estatutos y decretos. No te extrañes, es que hay una controversia, hay una batalla, amigos. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 2. «Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». Y yo pienso que si hay una señal tan clara de la falsedad de las religiones cristianas, es que muchas toleran la pena de muerte. Y aún, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que matar a una persona, inclusive a tu enemigo, sea algo que le rinde servicio a Dios? Hacerle daño al prójimo o inclusive al enemigo, no tiene nada que ver con la verdadera iglesia cristiana. Sin embargo, ya vemos que hay otras iglesias cristianas que están perfectamente felices de hacerle daño al pueblo de Dios. Inclusive piensan que eso le rinde servicio a Dios. Es una locura, pero además de todo, como si fuera poco, esas mismas iglesias fanáticas nos culpan a nosotros y nos calumnian llamándonos terroristas domésticos, fanáticos radicales, conspiranoicos, enemigos del Estado, anti-ciencia, anti-gobierno, son locos amigos, son calumnias y más calumnias, pero prepárate, prepárate porque llevas la corona de gloria en tu cabeza y por supuesto que eso requiere de ti, Valor y sacrificio. Valor, amigos, y sacrificio. Leamos en Santiago capítulo uno versículo doce. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y muchos se detienen a pensar ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad, virus, corona? no es tan mortífera como dicen, no es tan contagiosa como dicen, no es tan difícil de curar como dicen. ¿Cuál es el alboroto? Amigos, el alboroto es que el mundo está enfermo, enfermo de una corona de soberbia y piensan erradicar la muerte del mundo. Ahora han conseguido un elixir que ya no permite que te mueras. plop, Amigos, lo que vemos entonces es una rebeldía absoluta, contra nuestro Padre Celestial, contra su ungido y su iglesia. Las naciones del mundo se pusieron una corona de soberbia, y esta corona, amigos, choca estrepitosamente con otra corona, la corona de humildad que se pone la Iglesia de Cristo, la cual se humilla ante la ley de Dios, declarando que sí es válida y que sí debe guardarse, y que por tanto los mandamientos, estatutos y decretos de Dios están válidos. Así que este es el conflicto que hay, amigos, y los vencedores de este conflicto van a recibir una corona incorruptible que les dará la vida eterna. Por lo que lo que está en juego es tu corona de salvación, es tu vida eterna por los siglos de los siglos. ¿Y qué pasa? Cuando tú mires todo el conflicto que se dio aquí en la tierra y lo veas desde la eternidad, a ti te parecerá como una hora, es decir, como nada. Recordemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es lo que Dios te promete, que el tiempo que estos reyes gobiernen en la tierra será como una hora desde la eternidad, como nada. Ahora, si tenemos en cuenta que estos reyes llevan gobernando desde el año 476 Cristo hasta la fecha. Y si tenemos en cuenta que en estos días se ha intensificado esta lucha, esta batalla del Armagedón, entonces el tiempo que está por venir será como cinco minutos en la eternidad. Es decir, como nada. No dudemos entonces, amigos, de lo que está en juego. Cuando nosotros miramos el camino que Jesús siguió nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Recordemos que en Salmos capítulo 8 versículo 5 se nos declara que fue hecho Jesús poco menor que los ángeles, pero que fue coronado con gloria y honra. Así que asimismo nosotros, cuando guardamos la ley de Dios, somos coronados con gloria y honra. Pero para el mundo la cosa es a otro precio. Asimismo para Jesús, a pesar de que él fue justo, fue obediente a toda la ley, hizo el bien y no le hizo mal a nadie. Sin embargo, ¿qué fue lo que le ocurrió a Jesús? Leamos en Mateo 27, versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos». Amigos, el conflicto es por la corona. Amigos, esto es lo que también viene para el pueblo de Dios. Por eso es que pronto seremos odiados de todas las naciones, porque tenemos una corona de gloria y honra. Pero las naciones nos dicen que no, que lo que tenemos es un virus corona. A pesar de que estamos sanos, nos declaran enfermos, lo que ellos han llamado asintomáticos es decir, una persona perfectamente sana que no tiene ni una flema en sus pulmones ni en la nariz, ni en la garganta pero que las naciones dicen que está enferma que tiene una corona del virus amigos, inclusive algún día te llamarán supercontagiador o que en tu cuerpo se están gestando mutaciones del virus y que si se muere mucha gente en algún lado es culpa tuya, etcétera porque por supuesto que vienen más pandemias y vienen más pestilencias y sabemos por qué, porque las personas violan la ley de Dios, se desatan de las cuerdas del Señor y por tanto el demonio las destruye. Pero ellas no están dispuestas a aceptar nada, porque tienen una corona de soberbia y no se la quieren quitar. Pero leamos lo que les viene en Isaías, capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, porque habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte y con el Sheol. hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros porque pusimos nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos es decir esto lo estamos viendo cuando prendemos la televisión amigos con qué soberbia el hombre declara que han vencido a la muerte y que cuando venga la pandemia pues ya no les llegará a ellos que la vencieron Tal vez dirán que derrotaron a la muerte con su gran pinchazo, que la engañaron y que, bueno, se esconderán en la falsedad. Sin embargo, amigos, como para quedarse con la boca abierta, el que supuestamente creó el pinchazo ruso dice que ese pinchazo se hizo engañando al sistema inmune. De alguna forma, al organismo de la persona vacunada se transfiere, que es lo más importante, el gen que
1: codifica la proteína Spike. ¿Para qué se hace eso? La proteína Spike tiene una organización muy compleja porque cumple muchísimas funciones. Es tan compleja que para que los anticuerpos puedan reconocerlo y luego, que es lo más importante, neutralizarlo, su estructura terciaria, es decir, su forma en el espacio, tiene que estar completamente intacta, ser inmaculada, virgen. Quiero decir que para el sistema inmune, para que empiecen a producirse los anticuerpos neutralizadores del virus, que es el objetivo de la vacuna, la proteína Spike tiene que estar intacta como un jarrón de cristal, es decir, no la podemos dañar. Tiene una organización muy compleja y ocupa una forma muy compleja en el espacio, que nosotros, los humanos, aún no hemos aprendido a reproducir con nuestros toscos métodos bioquímicos. Así pues, para solucionar este problema, se toma el gen original y de una forma u otra, cada uno tiene su forma peculiar de hacerlo, se introduce en nuestras células y luego de acuerdo con todas las leyes de la biología, a partir del gen se sintetiza el ARN y a partir del ARN se sintetiza la proteína. Luego esa proteína Spike se traslada a nuestra membrana por su cuenta en lugar del virus. Es decir, ¿la proteína Spike es una especie de simulacro del virus? Sí, totalmente. Nosotros lo engañamos. Hemos engañado, hemos engañado a todos. Hemos engañado a todos. Hemos engañado a todos. Sí, sí. Hemos engañado al virus, al sistema inmune. Le hemos metido una proteína Spike
0: virgen, pero no como parte del virus. Es decir, que han hecho esto basados en una mentira. Plop. Y recordemos, amigos, quién es el padre de la mentira, en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amigos, es tremendo, es decir, en qué cabeza cabe que tú puedes engañar el sistema inmune y que eso va a traer resultados buenos. Es que eso no tiene lógica con las leyes de la vida. Es como decir que tú construyes un edificio engañando su estructura. Es decir, ¿tú puedes acaso engañar al edificio cuando lo estás construyendo y poner en vez de acero, de... Tres pulgadas, poner acero de una pulgada. No, verdad. El edificio va a colapsar porque engañaste la estructura del edificio. Son cosas de simple lógica. Tú no puedes simplemente cambiar las leyes de las cosas a punta de un supuesto engaño. Pero ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos dicen que han hecho algo para engañar al sistema inmune. Amigos, y si el padre de la mentira es el demonio, entonces ¿quién Pepinos fue el que creó el pinchazo de Rusia por decir que es de Rusia? Porque sabemos que no existe nada de Rusia versus Estados Unidos, nada. Todos están de acuerdo. Entonces, amigos, el Padre Celestial declara en Isaías, capítulo 28, versículo 18, «Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de repente pasará de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído». Y esto también me recuerda a una iglesia evangélica que dice que ella va a ser arrebatada. ¡Wow! Amigos, yo me pregunto si en verdad saben lo que están diciendo, porque siempre recuerdo cómo Dios declara que las personas son condenadas por su propia boca. ¿Y qué pasa cuando tú dices mentiras? Porque en la Biblia jamás encontrarás que tú vas a ser arrebatado antes de pasar por la marca de la bestia jamás aparece sin embargo esto es lo que ellos predican que serán arrebatados así que de seguro sí va a ocurrir serán arrebatados pero por la pestilencia amigos porque puede que el mundo entero declare tal vez que las muertes por el virus corona se redujeron ya sabemos cómo son ellos con la televisión hacen lo que les dé la gana ellos si quieren dicen que hay vacas voladoras que se vieron volando por la torre Eiffel y que las personas de ahora en adelante tienen que salir con paraguas en París no vaya a ser que una vaca de esas haga alguna necesidad y bueno no tienes paraguas y entonces todo el mundo sale a la calle de ahora en adelante con paraguas porque la televisión lo dijo asimismo cualquier día tal vez digan que ya el virus se fue ...y que vencieron a la muerte. Plop, amigos. Sin embargo, el Padre declara... ...vuestro pacto con la muerte será anulado. Y por supuesto, amigos, es que no se puede engañar a la muerte. No se puede engañar al sistema inmune. No se puede engañar al cuerpo. Si tú sigues comiendo un alimento que te hace daño y que te enferma... ...ah, pero como ellos dicen que el virus está en el aire... ...y que la culpa del virus... Está en la otra persona. No se miran al espejo, no ven qué es lo que están comiendo, porque violan la ley de Dios, y lo que comen es una violación a la ley de Dios. Comen cerdo, comen carne con su sangre, y no les importa. Y luego dicen que engañaron a la muerte y que hicieron un pacto con ella. Esto qué más puede ser, amigos, sino una corona de la locura. Pero es que esta es la ironía del ser humano en su pensamiento loco. Queriendo proteger la corona de la vida, van y prefieren mejor venderle el alma al diablo antes que humillarse ante Dios y guardar su ley. Pero recordemos, amigos, lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amigos, no se engañen amigos aquí nosotros entendemos un principio básico si tú vendes tu conciencia para salvar tu vida simplemente estás botando la corona de gloria que llevabas en tu cabeza y la estás pisoteando y simplemente estás perdido para la eternidad el veredicto que nuestro padre te declara es este. Leamos en Lamentaciones capítulo 5 versículo 16. Cayó la corona de vuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Así es. En el momento en que tú te quitas las cuerdas de la ley de Dios, como lo están haciendo las naciones y los reyes de la tierra, supuestamente para salvar su vida, ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? El problema precisamente está es en violar la ley de Dios. Cuando violas la ley, estás quitándote la corona de tu cabeza. Pero amigos, estas naciones no van a entenderlo. No quieren entenderlo porque la soberbia es también terquedad. La soberbia de una persona se manifiesta en su forma de ser rebelde y terca. Es lamentable. ¿Y qué es lo que oímos decir? ¡Oh, ahora somos inmunes! ¡Plop! Lo que ocurrió fue que perdiste tu corona. ¿Y si creíste que habías engañado a la muerte o que habías hecho un pacto con la muerte? Lo que nos dice la Biblia es que tu pacto con la muerte será anulado. Porque entendamos algo, tú no puedes ganar la vida a punta de pisotear la ley de Dios. Eso es lo que el hombre enseña. Vamos, no pasa nada. Es un pequeño mandamiento que Dios decretó hace cinco 5.000 años. De seguro que era en esas épocas que existían cavernícolas. Hoy en día somos más inteligentes. Y por supuesto que la palabra de Dios hoy en día debe ser distinta que la que Él dijo hace cinco 5.000 años. Cuando Dios decreta que Él no cambia. Sin embargo, amigos, la realidad es que el ser humano está dispuesto a buscar cualquier excusa para supuestamente salvar su vida, siempre y cuando eso sea pisoteando la ley de Dios. Porque es que ese es el problema, amigos. Ese es el pequeño punto que hay. Leamos en Ezequiel, capítulo 21, versículo 26. Así ha dicho Jehová el Señor, de Pon la Tiara quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Amén, amigos. Nosotros estamos siendo testigos de estas cosas. Es tremendo. Entonces, cuando vemos este alboroto por una gripa a nivel global amigos es decir pensábamos que habían problemas más importantes en el mundo el tráfico de armas el alcoholismo la drogadicción bueno pero no el problema se vino fue por una corona es la corona el problema que existe en el mundo amigos por supuesto si el mundo de repente a nivel global se alborota por una corona es porque el mundo tiene en su conciencia colectiva el presentimiento de que el tiempo de la decisión final se acerca, amigos. Es por supuesto que es así. Estas cosas que están ocurriendo hoy no habrían podido ocurrir hace 100 años. Las personas hubieran dicho como que ¿qué te pasa? Ya, de alguna manera me sanaré. Esperemos a que pasen los días. ¿Cuál es el desespero? Sin embargo, amigos el mundo está desesperado, quieren de toda forma y manera salvar su corona, pero la corona que quieren salvar es la corona de la soberbia, por supuesto amigos, resulta que nadie quiere ponerse esa corona de espinas, ah no, 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 no. corona de espinas, no, yo quiero tener la corona de soberbia y que me miren todos cuando voy montado en mi carro, plop, Amigos, y es que desde niños hemos sido enseñados a vender la dignidad y la honra para comprar el placer. Y el problema, amigos, es que cuando tú renuncias a tus creencias para obtener la prosperidad mundana, literalmente estás perdiendo tu corona de vida por un plato de lentejas, es decir lo que está en juego es la primogenitura amigos es increíble y la biblia declara esto al pie de la letra leamos en job capítulo 19 versículo 9 me quitó mi honra y quitó la corona de mi cabeza y tú qué pensabas es que este es el problema está en juego la dignidad y la honra ...tus creencias, lo que tú crees, eso es lo que está en juego, lo que tú tienes en tu corona que es tu cabeza... Por supuesto que las naciones están listas para vender su conciencia y perder su corona, porque ellos quieren defender su corona de soberbia, que son reyes y que llevan gobernando desde el año 476 y que así seguirán por los siglos de los siglos y que ahora les toca a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sin embargo, amigos, la Iglesia de Cristo no está dispuesta a vender sus creencias o su conciencia para estar en paz con el mundo. El día que lo haga, ese mismo día pierde su corona. El hecho, amigos, es que la Biblia nos profetiza, además, que sí habrá victoria. Y la victoria será para 144.000 que no van a perder su corona. Así que, cuando tú vendas su corona, debes saber muy bien que van a haber personas que no la van a vender y que van a estar con Dios en el cielo. Son 144.000 personas y no van a vender su corona, pase lo que pase. Amigos, el apocalipsis no los revela. Así que no digas, estoy solo, porque, por supuesto, el conflicto te va a llegar a ti solo en tu trabajo. Pero en el mundo no estás solo. Hay 144.000 que se paran firmes, amigos. No importan las consecuencias, se pararán firme para defender la ley de Dios. Y sabemos que el fin de todo es que la iglesia de Cristo saldrá victoriosa. Amigos, leamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén amigos. Este otro punto también es muy interesante. Los que luchan son los que reciben la corona. Es decir que si no hay lucha, pues tampoco hay corona. Pero recordamos a la iglesia evangélica diciendo que ella será arrebatada antes de la lucha. Plop. Quiere decir que ya vendió su corona. ¿Cómo puede entonces asistir a la ceremonia de coronación si nunca quiso correr en la lucha como atleta entonces amigos se hicieron parte del mundo porque cuál es el problema si vamos a ser arrebatados plop amigos leamos en proverbios capítulo 12 versículo 4 la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos y recordemos que una mujer en la biblia es una iglesia y en este caso la iglesia pecadora es una iglesia carcoma de los huesos de Jesús. La iglesia virtuosa que está humillada a la ley de Dios es la corona de Jesús, amigos. Y la corona de gloria que Jesús ha recibido es su iglesia. Leamos en Lucas capítulo 21, versículo 18 al 20. Pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí está, amigos, otra arma clave para vencer en esta gran batalla del Armagedón. Como sabemos, no tenemos armas físicas, ni estamos dispuestos a hacerle daño a nadie, ni aún a nuestros enemigos. Pero lo que sí estamos dispuestos a hacer es a defender la ley de Dios. Y cómo? Con paciencia, amigos. Algo que los reyes de la tierra parece que no pueden entender y que perdieron de un momento a otro. Como en un abrir y cerrar de ojos, de repente las naciones se esperaron. Empezaron a tomar medidas para combatir el virus corona aceleradamente, abruptamente, producto de un pánico. Declararon que están en estado de emergencia, a pesar de que una emergencia es por corto tiempo. Pero ellos están en estado de emergencia desde el año pasado y todas las medidas son urgentes. Ya no dan espera a nada. Se vuelan sus propias leyes porque dicen que están urgidos. Han declarado que aún en caso de emergencia es legal volarse las leyes. Es decir, es legal ser ilegal. Plop, amigos. Básicamente no guardan ni las leyes de Dios ni aún sus propias leyes. Y haciendo así están legalizando la anarquía. Porque dicen que en un estado de emergencia... Las leyes normales no se cumplen, sino otras leyes. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué es lo que pasa cuando, supuestamente en un estado de emergencia, ya no se pagan los arriendos, las personas ya no trabajan? Porque hay estado de emergencia, pero la emergencia nunca acaba, amigos. Y resulta que cuando hay una batalla, hay una emergencia, amigos. La Biblia nos muestra entonces que aquel que pierde la paciencia, pierde la corona de la vida. Muchos me escriben, Ecusatón, tengo este problema y tengo este otro problema y ¿qué hago? Y yo les digo, hermano mío, Dios te está enseñando a que tengas paciencia y esta paciencia se debe aprender porque la vas a necesitar en los últimos días. Mira a los reyes de la tierra, de repente perdieron su paciencia que no nos pase a nosotros. Recordemos lo que dice Eclesiastes, capítulo nueve, versículo once. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¡Guau, wow, amigos! Esta prueba le llega a todos los seres humanos, de generación en generación, pero no es el más fuerte el que gana la batalla, ni el más ligero, sino el que guarda la ley de Dios. Podrá ser la persona más débil, podrá ser una anciana en silla de ruedas, pero si ella guarda la ley de Dios, ella vencerá ejércitos, vencerá potestades, vencerá naciones, amigos. Porque recordemos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 8, el primogénito de los muertos, el testigo fiel, el soberano de los reyes, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, Jesús nos ha hecho reyes. ¿Y quién es Jesús? Es el Rey de los reyes de la tierra. Sin embargo, los reyes de la tierra se pusieron una corona de soberbia y, como todo soberbio, perdieron la paciencia. Eva, por ejemplo, en el Edén, no tuvo paciencia. Ella tenía que probar el fruto prohibido y tenía que hacerlo ya. No podía esperar a que el plan de Dios se ejecutara. Tenía todo que ser aquí y ahora. Asimismo, Lúcifer, en el cielo, no tuvo paciencia. Él tampoco podía esperar a que Dios ejecutar a sus planes no tenía que ser como lucifer quería en el momento en que él quería pero luego amigos vemos a abraham quien esperó 100 años para tener a un hijo es decir abraham es el epítome de la paciencia esperar 100 años cuando ya estás viejo y de repente ahí sí ya vas a tener un hijo amigos eso es paciencia. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén, amigos. Seremos como las estrellas del cielo. Es decir que las estrellas del cielo son ángeles. Imagínate nada más un ángel sentado ahí arriba en el cielo durante seis mil años. Tendrías tu paciencia para estar ahí sentado, viendo cómo todas las personas viven su vida día tras día, eso para algunos sería una tortura. ¿Por qué? Porque nunca han practicado la paciencia. Todo lo quieren vivir aquí y ahora. Por eso las puertas del cielo se les cierran. El Padre, por supuesto, no quiere en el cielo ningún tipo de sufrimiento. Al contrario, el Padre quiere acabar con el sufrimiento. Por tanto, ningún impaciente podrá entrar en el cielo. Antes serán arrojados al lago de fuego, donde morirán para siempre, en la segunda muerte. Ahí también serán arrojados los ángeles caídos, quienes también fueron muy impacientes. Nunca quisieron esperar a que el plan de Dios se cumpliera, es decir, esperar los seis mil años. No, tenía que ser aquí y ahora, y ellos querían disfrutar ya de la nueva creación de Dios, de la tierra. Asimismo, hoy vemos a los reyes del mundo, los cuales han perdido la paciencia, han hecho un pacto con la muerte en su desespero. Nadie está dispuesto a esperar que el virus por sí mismo se sane. O que la inmunidad se desarrolle naturalmente. No, no, no. Eso tarda mucho tiempo, Ecusatón. Necesitamos es ya. Mejor engañemos a la muerte. Plop. Pero aquí vemos cuál es la clave para vencer en esta lucha que se aproxima. Leamos en Romanos capítulo ocho versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así es, amigos, pero hay personas que no tienen paciencia ni para escuchar la palabra de Dios. Dicen que una hora es mucho tiempo, que es mejor que las prédicas fueran de cinco minutos. Sin embargo, al perro lo sacan a pasear una hora. Amigos, todo se trata de la corona de soberbia. Es hacer lo que yo quiero aquí y ahora. Los computadores en un segundo les entregan información que antes duraba horas en conseguir. ¡Oh, pobre gente! Han sido entrenados a no tener paciencia. Y el que no tiene paciencia, pierde la corona de vida. ¡Qué curioso, amigos, que esta generación de apps y de celulares que quieren tenerlo todo ya sean precisamente los que han perdido la paciencia con respecto a esta enfermedad. Leamos en Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así, amigos, vemos la gran diferencia con el mundo. El mundo es impaciente, la iglesia de cristo es paciente el mundo está desesperado la iglesia de cristo está tranquila y reposada y luego amigos vemos estas señales que ocurren el miércoles 17 dos países iniciaron el mismo día la campaña del pinchazo colombia y japón y al mismo día siguiente siguió venezuela y de seguro que otros países más pero recordamos que el día 17 tiene una gran importancia para nosotros. Porque fue en un día 17 que la gracia de Dios llegó a su fin para el mundo antediluviano. Leamos en Génesis capítulo 7 versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amigos, recordemos también que una enfermera en Estados Unidos que fue la primera en recibir el pinchazo, lo recibió un día 17 y se desmayó al minuto 17. De nuevo entonces estamos viendo que el número 17... Va ligado al fin del tiempo de gracia, y ligado, por supuesto, a la pérdida de la corona, porque se pusieron una corona de soberbia, en donde han pretendido engañar a la muerte, y por supuesto que todo soberbio es impaciente. Tremendo, amigos, leamos en Salmos capítulo 73, versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia esta es la gran batalla del corona amigos la batalla del armagedón los que tienen la corona de soberbia persiguiendo a los que tienen la corona de la humildad es lo que ocurre amigos los impacientes persiguiendo a los pacientes los violentos persiguiendo a los mansos los que engañan persiguiendo a los que declaran la verdad. Esto viene a tocar a tu puerta, en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, a todas partes viene este conflicto. Amigos, lo más lamentable es que en las mismas familias se va a dar este conflicto, esta gran división, en donde unos tienen la corona de soberbia, de impaciencia, y de violencia y de mentira, y otros tienen la corona de humildad, de paciencia, de mansedumbre y de paz. Y eso va a causar una tremenda división en las familias, amigos. Por supuesto, oramos para que las familias se unan en torno a la paz, en torno a la humildad, a la paciencia y a la verdad, para que todos reciban la corona de la vida, en familia amigos pero lamentablemente sigue pasando el tiempo y vemos que muchas familias serán divididas en esta gran lucha del armagedón es lamentable amigos hasta pronto